0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à São Paolo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des
2: volcans. Je vous emmène en Roumanie.
3: Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo, au Japon. La balade Bonjour Chiara en Italie. Bonjour Fabien et Laetitia. Et salut Thomas, à Melbourne
1: hey, Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous entendre
3: ouais, Je ne sais pas si vous entendez, on a les mouettes nous derrière
1: J'adore ah,
0: C'est à, à peu près tout ce qu'on a hein.
3: C'est tout ce qu'on a, ouais, <rire> parce qu'on ne peut pas faire grand chose en ce moment Ça se passe comment tiens, chez vous justement euh, On va commencer par toi Kara. ça se passe comment euh, en Italie
2: Pas trop mal finalement, on est passé en zone jaune, donc euh, on peut aller au resto au midi Jaune c'est le resto
0: de midi chez vous <rire> C'est ça
2: D'accord Bon, on se réjouit des petites choses, hein. c'est pas comme chez Thomas, euh, mais bon, on se le fait euh, souffrir. On peut aussi sortir de la ville, hein. ce qui n'était pas donné avant, on pouvait euh, juste se balader autour de chez soi, et non là, on peut aussi se balader euh, dans les villes à côté. Ce qui veut dire que la
3: situation, elle s'améliore un petit peu, il y a moins de contamination
2: C'est ce qu'on nous raconte, mais après, euh, ça change chaque semaine, donc euh, c'est un peu comme chez vous, on n'a pas de certitude. Covid euh, le jour euh, le jour le jour et, euh, et on attend euh, c'est qui verra, mais on profite des restos euh, entre temps. Et toi euh, Thomas, comment ça se passe? Fais-nous rêver.
1: Alors, nous on, on a eu un petit retour de Covid, mais ça fait plus de 20 jours qu'on a zéro cas. Euh, on a le système d'hôtel en quarantaine qui est mis en place et euh, notamment dans le cadre de l'Open d'Australie, il y a tous les joueurs internationaux euh, qui passent par les hôtels quarantaine. Certains ne sont pas du tout contents, d'autres le trouvent, trouvent cette formule très très bien puisque ça permet aujourd'hui aujourd de vivre totalement normalement. Nous, nous gardons le masque pour faire nos courses dans les euh, superettes, les marchés organiques et euh, euh, certains magasins, euh, dont je ne vais pas citer les marques, mais où on peut acheter euh, un ordinateur et un lecteur euh, euh, DVD, le mec à l'ancienne. Euh, non, mais enfin voilà, Il y a certains endroits où on garde le masque et d'autres, euh, plus du tout. En extérieur, il n'y a plus le masque. Mais il un truc qui me fait halluciner, euh, j'aime bien toujours avec mon truc qui fait halluciner. Mais on a eu le retour du Covid il y a une vingtaine de jours. Donc on, nous, on est repassés en, en, en stage en dessous. C'est-à-dire qu'on a eu des nouvelles restrictions, mais qui étaient indolores hein, en fait. Où il fallait porter le masque dans tous les euh, lieux fermés. Et les gens, en fait, euh, même avant que les mesures, quoi que ce soit, soient prises, ils ont tout de suite mis les masques. Il y a encore des gens dans la rue qui ont des masques. Et euh, bah, ce qui permet aujourd'hui euh, de dire bah, qu'on n'a plus de Covid depuis X jours. Alors, les gens vont me dire, et j'entends déjà la voix arriver, en me disant, c'est pas la même situation géographique. On est dans une métropole Melbourne qui fait 6 millions d'habitants, qui est très condensée. Alors, il faut savoir que l'Australie, c'est un pays qui est très urbain, puisque la majorité de la population vit en ville. Donc, on est vraiment entassé, On est les uns sur les autres, avec certes un peu d'espace, mais c'est surtout la résilience et le respect des règles des Australiens et les choix qui ont été mis en place, qui permettent aujourd'hui de vivre dans notre cage dorée, puisqu'aujourd'hui, l'Australie, dans, un, dans une situation quand même exceptionnelle d'un point de vue international, nous, nous vivons totalement normalement. On a les restos qui sont ouverts, les musées, tout est revenu normal.
0: Et moi j'ai envie, tu nous raconteras après Thomas, ce qui se passe avec le retour du Covid et du lockdown dans certains endroits, mais j'ai envie de vous raconter quand même avec Fabien une belle histoire et un petit truc d'actualité des sables d'Olonne. Est-ce que vous avez vu le retour des marins du Vendée Globe
2: Ah non, moi non eh bien, écoutez,
0: ça a été formidable. Nous, notre événement du moment, c'est le retour de ces 25 marins encore en course. Il y en a un qui a cassé son bateau. Qui a... Bah, le bateau est coulé au large de l'Afrique du Sud, qui a été secouru par le, le seigneur de la course, on va dire, qui s'appelle Jean Le Cam, ici baptisé le Roi Jean, euh, qui a plus de 60 ans et qui continue à naviguer en solitaire comme ça autour du monde. Et les premiers sont rentrés euh, mercredi dernier euh, par un temps absolument abominable, une mer déchaînée en pleine tempête. Et c'était l'événement ici au Sable d'Olonne parce qu'on euh, n'avait pas le droit de sortir. Vous imaginez bien que le préfet... Euh avait mis un certain nombre de restrictions et le maire s'est érigé contre ça parce que la, la ville des sables d'Olonne est vraiment une ville tournée vers la mer. Et pour, pour eux ici, c'est inacceptable qu'un marin rentre d'une expérience comme celle-là tout seul au port. Et on a un long chenal qui fait un kilomètre et demi de long et la tradition veut que toute la population accueille les marins dans la liesse, la joie, etc. Bon, ça n'a pas été possible. Néanmoins, notre mère a eu euh, le droit d'avoir euh, quelques bénévoles qui participaient à l'organisation dîner en randonnion euh, sur le chenal. Donc, il y en avait 3 ou 400. Euh, les marées, etc., font que euh, les gens sont rentrés au port euh, à 5 h du mat. Euh, voilà. Mais joie et bonheur de notre semaine dernière, c'est un feu d'artifice qui nous a réveillés à 5h30 du matin. Wow. Ouais, c'était vachement sympa. Alors, un peu frustrant, il faut bien l'admettre.
3: Ouais, parce qu'on a entendu le feu d'artifice, on ne pouvait pas aller le voir. Euh, et ce feu d'artifice euh, qui a été tiré pour euh, l'arrivée du, du vainqueur euh, du Vendée Globe, autour de 5h du matin, on l'a entendu dans toute la ville, c'était un feu d'artifice absolument énorme. Et, et euh, rares ont été euh, les personnes qui, euh, qui ont pu, euh, qui ont pu euh, voir ce feu d'artifice. Il y avait quelques habitants qui sont vraiment sur le bord de mer, qui, euh, qui ont pu... Euh, assisté à ce spectacle, mais on était là dans notre lit, on entendait que ça pétardait absolument partout.
0: C'était génial.
3: On imaginait un peu les, euh, les images, mais on n'a assisté à rien et on avait donc euh, de chaque côté du, 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 de l'entrée euh, du port hein, sur, sur, sur les 400 figurants qui étaient là pour accueillir le, le, le vainqueur du, euh, du Vendée Globe. Ça faisait un petit peu organisation euh, à la chinoise, si vous voulez.
0: Et ce qui était très drôle, c'est que vous imaginez bien qu'après 80 jours passés en mer, euh, les skippers, euh, bah, eux, le masque, ils l'avaient oublié. Ouais, Donc, euh, ils sont arrivés à terre. En fait, le premier lot, ils sont rentrés à cinq bateaux pour des questions de marée, de monde, etc. Bref. Donc, ils sont arrivés avec cinq grands bateaux dans le chenal, des feux d'artifice comme on le racontait, etc. Et il n'y en a pas un qui portait le masque. Donc, ils, ils sont descendus à terre sur les tapis rouges, les machins, les trucs. Ils ont sauté dans les bras des familles qui ont que les masques volaient enfin c'était un peu n'importe quoi mais mais à huis clos quand même et euh, j'ai pu avoir des, des amis parisiens qui disent bah chez vous c'est un scandale c'est n'importe quoi c'est noir de monde il n'y a pas un masque comme quoi la représentation qu'on veut bien donner d'un événement on, on en fait un petit peu ce qu'on veut avec les caméras et, et voilà mais mais en tout cas, on a vu les images après coup, parce que bien évidemment, parmi nos connaissances, certains étaient soit en mer pour faire des images, soit euh, parmi la presse, soit avec les élus et on a vu les images de ce qu'on a entendu 48 heures après et ça semblait génial et ça met un peu de baume au cœur, un peu de chaleur dans cet hiver sanitaire un peu triste et, et voilà c'était notre actualité de la semaine, on a adoré, on vous invite à aller voir les images ça fait du bien quoi, un peu de fête, un peu de liesse, c'est chouette toi, Thomas, quand tu nous entends parler, soit des sables d'Olonne et de nos petits plaisirs avec juste le doux bruit d'un feu d'artifice ou quand t'entends Kira, ça t'éveille quoi par rapport à ce que tu vis Tu te dis, euh, oh les pauvres ou, euh, Comment tu vois ça depuis l'Australie
1: Très honnêtement, j'ai beaucoup de peine parce que euh, déjà, toujours, je le répète, depuis le début du Covid, on a envie d'entrer voir euh, nos amis, notamment vous. Euh, et la souffrance que ça peut euh, apporter intérieurement, la tristesse, et de se dire, mais... Qu'est-ce que vous foutez euh, Des deux côtés, hein, euh, ceux qui gouvernent. Alors, je vais éviter d'entrer trop dans les débats politiques, parce que c'est pas le but. Mais des deux cas, c'est-à-dire que le nombre de Français, ils se disent euh, « comment je vais faire pour gruger ?» Et, et, et malheureusement, bah, c'est ce qui fait que ça ne va pas marcher. Et l'autre côté, le temps long, la lourdeur administrative pour prendre des décisions qui peuvent, certes, pas faire plaisir, mais qui fonctionnent dans le temps. Alors, j'entends beaucoup dire, le confinement, c'est pas une solution, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Et malheureusement, c'est pas vrai, parce qu'on en est témoin que le confinement a fonctionné, puisque nous, nous n'avons plus de Covid. Donc, euh, oui, c'est, c'est de la tristesse, et c'est, c'est vraiment de la colère aussi de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est ce que raconte Chiara par rapport à ce qui, ce que vous avez mis en place en Italie. Alors qu'on peut dire, oui, euh, les Italiens, alors ça me rappelle les premiers podcasts qu'on avait fait ensemble avec Kara de dire qu'ils sont laxistes et tout ça, pas du tout. Les Italiens, avec ce que tu nous racontes, Kara, au contraire, vous êtes super résilients, vous respectez les règles, et aujourd'hui, euh, bah, petit à petit, vous grignotez le petit retour à la normale. Certes, pas normal comme on l'a connu avant, mais euh, les, les, de pouvoir aller au resto le midi de pouvoir sortir etc je trouve ça génial ça fait plaisir
3: je pense que ce qui se passe en France avec une, une certaine on va dire désobéissance qui est toute relative hein, quand même, parce que les gens font quand même assez gaffe hein, on fait pas non plus n'importe quoi mais, euh, mais je pense que cette réticence à appliquer euh, les lois elle vient aussi du fait que depuis le départ finalement ici le message est complètement euh, brouillé déjà par des mensonges des vols de face des incohérences euh, et à un moment, c'est vrai que long. tu, 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 euh, bah, tu n'as plus envie de suivre et d'écouter euh, ce qu'on qu te, qu te dit de faire. Chez
0: nous, les mesures ne portent pas leurs fruits. C'est un problème d'adhésion. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contre appliquer. Le premier confinement a été appliqué par la, à la lettre par tout le monde. Et, les gens, et ça avait fonctionné. Et, et, les, et ça a fonctionné, sûr, bien sûr. Les gens ne euh, s'opposent pas pour s'opposer ou ne râlent pas pour râler. C'est que là, en l'occurrence, ça fait des mois qu'on les traîne dans des trucs qui ne marchent pas. Donc, euh, maintenant, il, la population dit, c'est donnant-donnant. Nous, on veut bien, mais il faut qu'on gagne quelque chose à l'arrivée, quoi. Si c'est pour euh, euh, se projeter à 5 ans avec euh, des go-no-go no go et, et des euh, confinements, des confinements, reconfinements, les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent bien faire ce qu'on leur demande, mais avec la certitude d'avoir un résultat, un résultat et un bénéfice pour eux. Et, et c'est ça le problème aujourd'hui.
3: Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Et
1: alors, je vais sortir ma carte de communicant. Je trouve qu'en termes de communication, il y a quand même une communication qui est très, euh, très décalée par rapport à ce que j'ai vécu, moi, en termes de communication politique euh, en Australie. Donc, euh, comme je l'expliquais euh, précédemment, euh, nous, on avait des, des conférences de presse par le Premier ministre du Victoria, tous les jours, entre 9h, 10h, 11h. Le matin, il était avec euh, sa veste... Euh, euh, machin, il avait pas le costard cravate, euh, il avait la tête un peu déconfite, fatigué, il a pas été chez le coiffeur et il parlait à des vrais gens. Euh, il parlait à toi, à moi. Il n'y avait pas ce décalage où, euh, vraiment, moi, ce que je ressens aujourd'hui, après trois ans en Australie, c'est que la France a une communication politique qui est quand même vachement en school, quoi, qui, est, qui est très, très à l'ancienne. avec toujours... C'est ça que je parlais aussi de la lourdeur administrative. C'est-à-dire que le type va se pointer à 20h, il va faire son allocution, on va rien comprendre de ce qu'il va raconter parce que ça va être compliqué.
0: Et puis l'inverse de et, ce qu'il dit. Gens, la les gens
1: sont. Sont fatigués, ils sont fatigués. Mais alors, c est, c est, c est... on peut être que fatigué. Et, euh, et, et je peux que comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Quoi. Mais c'est l'horreur. On a envie de dire bon, arrêtez vos conneries. Mmh, c'est ça. Maintenant, vous allez changer euh, de, de, de braquet. Je parle en version cycliste, là, ça fait du bien. Et <rire> vous allez vous adresser à des gens qui sont en face de vous, qui sont des gens normaux. Et leur dire voilà, aujourd'hui, on a tant de cas. Euh, et on va prendre ces mesures là dans le métro bon, on va arrêter les conneries vous allez arrêter de prendre le métro et de vous tasser parce que dire aux gens de ne pas parler <rire> c'est surréaliste quand même ce, ce truc
0: j'ai interpellé Chiara pour lui demander euh, par rapport à ce qu'on disait sur euh, l'adhésion, est-ce que vous avez ce problème vous en Italie euh, où les gens commencent à trouver ça long trouvent qu'il y a un manque de résultats qui, euh, qui, qui fait qu'il y a moins d'adhésion aux mesures qui peuvent être proposées ou mises en place, vous avez ça oui. ou pas du
2: tout oui oui, euh, un peu comme chez vous Sauf euh, la différence, c'est, euh, je pense, l'habitude à accepter plus euh, des Italiens par rapport aux Français. Ça, Les Français sont beaucoup plus euh, râleurs, révolutionnaires, euh, on s'oppose euh, beaucoup plus qu'en Italie. Finalement, en Italie, on a plus peur, je pense, de, des choses et euh, plus d'habitude à accepter euh, l'inacceptable. Euh, après, je pense qu'une autre différence euh, par rapport à la gestion que vous avez en France, et euh, c'est ici les régions ont euh, joué la carte euh, fédérale. Et donc, elles ont réussi, dans leur petit territoire, à faire passer des mesures euh, plus adaptées et plus fortes que euh, s'il y avait eu une gestion uniquement centrale. C'est marrant, place. je,
1: je, je, je parlais un peu de mon histoire, mais en faisant mes études à Sciences Po, c'est exactement ce qu'on est revenu. C'est qu'un gouvernement, enfin, un pays euh, fédéral. C'est un pays aujourd'hui, c'est une formule qui fonctionne beaucoup plus euh, facilement, si je puis m'exprimer ainsi. L'Australie est un pays fédéral, les États-Unis est un pays fédéral. Bon, les États-Unis c'est pas un bon exemple, mais euh, l'Italie, euh, l'Allemagne est fédérale aussi, et on voit que les, euh, dans, dans une, ou, une certaine mesure e aussi. L'Espagne e aussi. Euh, et le fait de décomposer le pouvoir de pouvoir prendre des décisions par région c'est quelque chose qui fonctionne et, et l'Italie en est le parfait exemple dans cette crise Bien sûr.
0: Bah, de toute façon euh, moi aussi, indépendamment du virus on sait qu'en France on, a, on est regardé avec le sourire par nos amis allemands par exemple pour notre ultra centralisation si tu cherches un boulot dans le tertiaire en France il y en a quand même 75% qui sont concentrés à Paris sans aller jusque là la décentralisation à la française ne marche pas, elle est quasi inexistante et on voit bien les limites de notre système, enfin ça c'est un point de vue hein, très personnel, euh, avec la gestion de cette crise, c'est-à-dire que les préfets euh, c'est les représentants de l'exécutif euh, dans les régions dans, à un niveau local et en fait on, on s'aperçoit que c'est une baston du quotidien entre ces gens-là et les élus locaux Or, euh, si les élus locaux avaient un tout petit peu plus de pouvoir, il est évident qu'on apporterait des solutions proportionnées et plus adaptées euh, à la situation réelle de tel ou tel territoire. Et ça n'existe pas chez nous.
2: Ouais. C'est un Je autre problème. Que, hein. Ça, c'est très important, finalement, ce que tu dis, parce que c'est vraiment la connaissance euh, fine du territoire qui fait la différence. On ne peut pas traiter euh, toutes les régions, toutes les villes de la même manière, surtout dans une crise euh, sanitaire. Tu n'as pas le, le même nombre de lits, tu n'as pas le même accès au système sanitaire, tu n'as pas les mêmes distances entre les villes. Donc, euh, que chacun puisse vraiment trouver des solutions adaptées euh, fait toute la différence. En et et
0: c'est là qu'on en revient à la question des élites, euh, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot euh, que, que relevait Thomas. C'est-à-dire que même en train parce que beaucoup de maires ont suivi des parcours de de sciences politiques, des narcs, ils ont des formations administratives. Il y a quand même une guerre entre les narcs, entre les élus locaux et euh, les, les gens qui sont assis dans, dans les cabinets ministériels parisiens. C euh, c et c'est la vérole, je pense, du, du, de l'administration française. Du, de...
1: La, la France, c'est quand même plus... Enfin, ça a baissé, je crois, hein, les, les chiffres. Au dernier chiffre que j'ai entendu, c'est 36 000 communes. Hein. Il, y en, a, en il fait, y en a un, des, un peu moins maintenant
3: parce qu'on euh, opère depuis quelques années en France des fusions.
1: On va rentrer dans l'histoire la, de l'administration, mais c'est quand même euh, pareil avec le recul que j'ai parce que j'ai travaillé après la radio dans l'administration, dans les collectivités territoriales. Et c'est marrant parce qu'on a les différentes couches. Donc on a la commune, la, la ville, maintenant on a les métropoles. Alors, qui a été remplacé par euh, les agglomérations, etc. Les différentes formules qui sont extraordinaires. Donc maintenant, on a les métropoles, paf On avait le conseil. Euh, général. Départemental avant général. le conseil général qui est passé départemental. On a la région. Mais c'est. Maintenant, moi qui vis depuis trois ans en Australie, on n'a plus du tout ça. C est, c est, et de loin, avec le recul, je me dis, mais. Comment ils peuvent fonctionner C'est pas possible. Et, euh, et c'est des coûts, c'est des lenteurs administratives, c'est des choix décisionnels par rapport à la crise du Covid. Et j'espère qu'il y a une petite lumière qui s'allume là-haut en se disant... On a peut-être déconné avec les couches a
0: MIA... Non, c'est dramatique, parce que figure-toi, alors là c'est juriste qui parle, il y, a, il y avait tout un projet de refonte et de révision du modèle de dé décentralisation français, poussé d'ailleurs par les élus locaux pour redonner un peu de pouvoir au local. J'étais en
1: plein dedans, Laetitia, avec l'histoire des fait,
0: métropoles. Mais en fait, ça a été repoussé, c'est-à-dire que compte tenu de la crise sanitaire, ce projet... Euh, il est reparti au calendre grec.
2: Mais j'ai bien entendu, vous
0: avez dit 36
1: 000 communes Non, mais c'est énorme. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à 34 000 en France. Je crois qu'il y en a 2 000 qui, qui ont sauté avec les fusions. Mm. Mais, mais, euh, et, et, et Kira, je te laisse imaginer que 36 000 communes, toutes n'embauchent pas des fonctionnaires. Et attention à ce que je vais dire, parce que j'en suis un quand même, et tout, mais, mais euh, tout ça, ça représente des coûts qui sont faramineux. Et surtout... Il y, a, il y a une décomposition du pouvoir. Aujourd'hui, la France en paye les frais, je pense, dans la gestion du Covid, parce qu'il y a des maires qui sont très compétents. Aujourd'hui, on les compare euh, par rapport au pouvoir central. Euh, on, on les compare plus à des gardes-champêtres qu'à des vrais maires qui ont des, qui ont des connaissances. Moi, je connais plusieurs maires qui ont une trentaine d'années, qui ont 35 ans, qui sont très compétents, qui prennent des bons choix, etc., mais qui sont limités par le pouvoir central. Et c'est malheureux, c'est triste à mourir, parce qu'aujourd'hui, bah, la France se retrouve dans une situation où le Covid euh, bah, il est incontrôlable hein, quasiment.
0: Bah, c'est ça. Et, euh, et lorsque les maires. Enfin, nous, on le voit, hein, on a un maire qui est très actif. On parlait du banc des Globes. Euh, si on a ces, euh, ces représentations très théâtrales avec des bénévoles le long du chenal, alors ça peut faire marrer certains, hein, euh, parce que c'est vrai que ça fait un peu régime chinois, euh, mais n'empêche que c'est le fruit d'une bataille de plusieurs jours. Euh, entre le maire et le préfet d'abord, euh, puisque le maire apportait des solutions justement pour que la population puisse assister avec des jauges, avec des restrictions, bien évidemment, mais dire qu'on ne peut pas, euh, euh, dans une région où ça ne va pas trop mal, empêcher les gens de participer à cet événement qui n'arrive que tous les quatre ans. Bref, il s'est battu, il n'a pas eu gain de cause, il a fini par écrire à Macron. Et, et en fait, pendant qu'il fait ça, le maire qui se bat pour sa commune, bah, il ne gère pas sa commune, il ne fait pas autre chose. Pas autre chose quoi. Et c'est lunaire. Et c'est vraiment, pour moi, un enjeu de société en France que de rebattre l'écart de la décentralisation. Alors, ils l'ont fait, hein. ils ont voulu limiter le nombre de régions. Mais en fait, c'est un peu comme colonisation en Afrique quand on a redécoupé des frontières en tirant des lignes droites sur, sur et découpé des ethnies qui se retrouvaient à cheval sur deux pays là c'est un peu la même chose, t'as des régions qui n'ont plus de sens euh, culturel, euh, c'est complètement débile. Tu te retrouves avec des, des départements dans certaines régions qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas les mêmes réalités, économiques, culturelles, densité de population, et, et ça n'a pas de sens, donc c'est juste une logique d'économie, mais il n'y a pas de rationnel derrière. Et ça ne change pas la problématique d'administration locale.
2: Je viens de faire une petite recherche, parce que je ne m'étais jamais posé la question de combien de communes on avait en Italie. Mais juste, je vous donne le nombre, parce ah ouais. que du coup, c'est intéressant. C'est moins de 8000.
3: C'est le record ouais, du monde crois en crois France. La
2: France, hein. la France possède un tiers
1: des communes de toute l'Europe. Ouais. <rire> à, vérifier, à, vérifier, à vérifier, non, je ne déconne pas, en plus, c'est extrêmement sérieux. C'est pas drôle, moi ça avec me des, pas drôle. Avec des mères non, qui je ont des pouvoirs
0: <rire> limités, avec les pauvres oui. mères
1: qui luttent. Mais ils luttent les pauvres, et c'est pour ça qu'il y a des communes qui trouvent plus de mères C'est ça. Mais il ouais. y, y a une vraie crise là-dessus aussi, c'est que les, les types ne veulent plus être mères parce qu'ils s'en prennent plein à la tronche.
3: Et c'est de lourdes responsabilités juridiques, hein. être ah, maire, euh, prend tu, tu, tu prends absolument tout dans la figure, c'est-à-dire t'as pas forcément beaucoup de moyens tu endosses la responsabilité juridique de tout ce qui peut arriver sur ta commune, même sur, sur, sur le plan, et le plan pénal. Hein, donc...
0: et, et lorsque tu es dans une crise sanitaire et que l'État est défaillant, parce que pour nous, les centres de vaccination en France, c'est un petit peu ça, l'État ouais. est défaillant, il dit aux communes, vous avez quatre jours pour mettre en place des centres de vaccination, parce que moi, État j'ai je n'ai pas les moyens matériels, humains ni financiers, mais vous, vous allez prendre sur vos deniers et puis vous allez le faire.
3: Et en deux jours, c'est fait
0: et en deux jours, c'est fait. Les numéros verts, les centres de vaccination, les machins. Résultat, le site mis en place par le gouvernement, il e bug. Personne ne peut prendre son rendez-vous. Les numéros oh. verts des communes sont saturés. Et quand les rendez-vous sont pris, il n'y a pas une dose dans les centres de vaccination. Il n'y a pas de vaccin. Voilà. Donc ça rend les gens hystériques y... et les maires euh, avec.
1: Ayant bossé pour la collectivités territoriales, deux villes, notamment euh, Marseille, quand on parle de deniers, euh, bah surtout que l'État a complètement sabré les fameux deniers, c'est-à-dire que les, euh, les dotations euh, venant de l'État ont été complètement sucrées en fait, ouais. hein. il n'y a quasiment rien, les communes euh, souffrent énormément ah par bah rapport oui. au mode de fonctionnement sur les points de vue financiers, c'est une horreur, c'est-à-dire une qu'une commune ne peut plus recruter par exemple, hein.
0: c'est fini. Sauf à avoir une dynamique économique de malade et d'avoir suffisamment d'impôts locaux ou d'équivalents, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais de la taxe professionnelle, parce que c'est reversé entre communes, départements, régions, et, et d'avoir suffisamment d'activités économiques pour, pour avoir ces rentrées fiscales, ils sont complètement démunis, ils n'ont plus de subventions, ils n'ont quasiment rien. Et on leur met à charge des choses qui ne rentrent pas dans leurs compétences.
3: On a juste évoqué un peu le, le vent des globes et euh, ces aventuriers extraordinaires qu'on fait rêver la France quand même euh, ces dernières semaines et ces derniers mois. Ça a été un petit peu notre bol d'air ici. Toi, euh, Chiara, tu voulais nous parler aussi d'une aventurière aujourd'hui
2: Oui, j'ai euh, eu pendant les vacances, non, juste avant les vacances de Noël, j'ai eu l'occasion euh, d'interviewer une alpiniste euh, italienne qui euh, m'a énormément plu. Et donc, je voulais un peu partager avec vous parce que euh, je trouve qu'elle n'est pas connue euh, tellement à l'étranger. Elle s'appelle Nives Meroi. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler d'elle. Jamais. D elle. jamais. Elle,
0: elle a quel âge Elle fait de l'alpinisme où Vas-y, dis-nous tout.
2: Alors, euh, en fait, c'est une alpiniste qui, euh, qui est née euh, dans les Alpes euh, du nord-ouest euh, d'Italie. Et euh, elle a fait un exploit que je trouve euh, fantastique, parce que rien, euh, rien en fait, à l'origine faisait penser qu'elle pouvait être alpiniste euh, euh, comme ça. Euh, elle faisait juste des promenades autour de chez elle. Et puis euh, le goût de l'aventure, petit à petit, euh, elle s'est fait amener et finalement, elle a, euh, elle a monté en fait, tous les 14 plus hauts sommets de la planète. Je ne sais pas mmh. si vous voyez qu'est-ce que c'est les plus hauts sommets de la planète, mais c'est tous les sommets qui sont au-dessus des euh, 8000 mètres. Et, euh, et en fait, elle a toujours fait, euh, ses bontés, avec euh, son compagnon. Euh, donc, ils ont toujours fait ça à deux. Euh, donc, tu m'as demandé combien euh, d'années elle a, en fait, quel est son âge. Elle a 60 ans, euh, même pas. Et, euh, et son compagnon, plus ou moins euh, le même âge. Et euh, ils ont fait, en fait ces montées de couple dans, une, dans, un, dans un esprit que je trouvais euh, incroyable. Parce qu'ils euh, ont toujours fait ça sans oxygène et sans Sherpa. Ah ouais C'est euh, vraiment euh, rare. Je crois que d'ailleurs, c'est les seuls qui font euh, ça comme ça. Euh, mais alors et... du coup, euh,
0: Kiara je t'interromps, mais... Euh... Du coup, ils s'entraînent avant d'aller faire ça Ils testent en Italie, dans les Alpes, un certain nombre de techniques Comment ils font Parce que tu t'attaques pas à l'Everest dans ces conditions sans être un peu entraîné
2: C'est ce que je lui ai demandé, parce que maintenant, ils ne font plus d'exploits. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait tous les 14 plus au sommet. Donc maintenant, plus... ils font un autre type d'activité plus simple. Mais quand ils ont commencé... Euh, c'était juste parce qu'ils s'étaient beaucoup entraînés en Italie, mais ils n'avaient fa... pas fait ça dans l'optique euh, des euh, de monter les 8000 mètres. Euh, donc euh, après, ils se ils sont dit, mais pourquoi pas Et ils ont monté les 8000 mètres, mais pas la première fois. Et c'est ce que je trouvais euh, intéressant, parce que du coup, ils ont accepté les défaites qui les ont entraînés pour arriver à finalement arriver au sommet. Donc petit à petit, ils se sont dit, bah, on va essayer. La première fois, ils ont dû redescendre. La deuxième fois, ils ont monté un peu plus haut, et si de suite. Donc ils ont eu beaucoup de patience. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils euh, ont toujours dit qu'ils font ça avec un respect profond pour euh, la montagne et la nature. Et c'est la raison pour laquelle, euh, aussi, ils n'utilisent pas du, de l'oxygène. C'est qu'ils veulent avoir un, une confrontation honnête avec la nature, donc ils ne veulent pas tricher. Et euh, deuxièmement, euh, l'histoire de ne pas monter avec un Sherpa aussi, euh, je trouve très intéressant, c'est qu'ils disent au-dessus euh, d'un certain niveau de montée, en fait, c'est toi-même qui décides de prendre un risque sur ta vie pour monter au plus haut. Et eux, ils ne voulaient pas payer euh, avec de la monnaie, le prix de la vie de ceux qui l'accompagnent. Et aussi, euh, ce que j'ai ai beaucoup aimé euh, dans, dans leur histoire, c'est qu'ils ont toujours voulu trouver d'autres voies pour monter. Parce que vous savez, il y a des voies qui sont tracées euh, aujourd'hui, euh, euh, on les connaît tous, euh, et en fait, eux, ils ont toujours voulu trouver l'autre manière d'arriver au sommet. Et euh, bon, des fois, euh, ils n'ont pas réussi. Ils ont dû redescendre à 150 mètres tu vois, de l'arrivée, parce que finalement, il n'y avait pas la connexion. Mais euh, ils ont quand même essayé. Donc, puis, ils, ont,
0: à... ils ont ouvert de nouvelles voies à d'autres.
2: Exact. Exactement. Super. Donc, en fait, quelque chose aussi que, que j'ai beaucoup aimé dans, dans la rencontre qu'elle m'a fait euh, Nives, c'est qu'elle dit qu'aujourd'hui, l'alpinisme est devenu vraiment compétitif. Je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous qui font de l'alpinisme juste parce qu'ils font un voyage de noces, et donc ils veulent monter euh, les derniers mètres euh, de l'Everest ou euh, d'autres comme ça. J'en ai vu
0: faire ça au Kenya.
2: Oui, voilà. Et euh, ça, en fait, ça provoque des désastres euh, qu'on qu n'imagine pas, parce que ça a un impact énorme sur la montagne, sur les populations, sur comment vivent les populations. Et, euh, et c'est de plus en plus euh, devenu quelque chose euh, un peu, vous savez, pour les grands chefs euh, euh, d'une boîte du 440 euh, qui veut euh, faire une expérience. En fait, on, on l'amène avec un hélicoptère au tout dernier euh, point d'atterrissage et puis il lui laisse faire euh, une heure de montée. Mmh. C'est complètement euh, stupide un choix, je trouve. Oui. Mmh. Absurde, euh, ça n'a aucun sens euh, dans le rapport avec euh, la nature. Et, Et dangereux puis... d'ailleurs
0: potentiellement.
2: Aussi dangereux, parce que évidemment pour monter à 8000 mètres, ton corps n'est euh, pas fait pour monter à 8000 mètres. Euh, donc euh, il faut qu'il s'habitue petit à petit euh, mais bon là ils le laissent avec l'oxygène euh, tu vois le temps juste qu'il fasse la montée et il redescend donc, euh, et, euh, mais ça c'est ça un impact aussi euh, sur, euh, sur l'environnement parce que ça veut dire euh, l'essence de l'hélicoptère euh, ça veut dire beaucoup de plastique laissé sur, sur le chemin euh, la destruction de certaines forêts et aussi les populations qui finalement trouvent que vendre un coca euh, à 3 euros, euh, c'est plus intéressant pour euh, leur revenu que de faire ce qu'ils pesaient avant. Il y a toujours un, un, un double tranchant dans ces euh, changements d'économie euh, locale. Donc ça, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter sur euh, Sornivest. Mais après, il y a aussi une autre femme dont je voulais vous parler, qui s'appelle Carlotta.
3: Alors, qui est Carlotta, Sierra
2: Carlotta, c'est euh, une fille qui a 17 ans. Elle est en terminale des lycée et elle vit dans, une petite, dans un petit village dans la pointe nord du lac de Garda, dans le nord-est d'Italie, au pied des montagnes.
4: Je suis Carlotta et je suis une fille timide, mais au stesso temps très curieuse.
2: Elle dit qu'elle est timide, qu'elle est curieuse, anni, mais aussi qu'elle aime jouer au théâtre et danser.
4: Et à Riva del Garda.
2: Pourquoi j'ai envie de vous parler d'elle, en fait C'est que... Je trouve que dans ce podcast, on a beaucoup parlé de comment chacun d'entre nous et aussi les invités qui se sont relayés à nos micros ont vécu cette étrange année de 2020. Mais on l'a toujours fait entre nous, euh, Tu vois, entre gens qui ont, je dirais, entre 40 et 50 ans. Et souvent, on a mentionné les enfants, les ados, mais toujours pour dire ce que nous on pensait qu'eux ils pensaient. Mais on ne leur a jamais demandé leur avis. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit que ça aurait été sympa de, de savoir exactement de leur propre voix, qu'est-ce qu'ils en pensaient, et j'ai pris l'initiative de demander à un certain nombre d'ados, italiens et français, s'ils voulaient euh, euh, relever les deux filles, de nous raconter leur ressenti sur cette année, et de le faire de deux manières, avec des mots, mais aussi avec des sons, afin qu'ils nous amènent à un voyage, immobile bien sûr, dans une partie de leur monde. Et euh, parmi les, euh, les personnes qui ont voulu relever le défi, il y a justement Carlotta. Et je l'ai choisi euh, pour euh, deux raisons. Euh, une, si vous me permettez une petite analyse psychologique à deux balles, c'est que, en fait, Carlotta, euh, euh, quand je lui ai parlé, j'avais vu en elle moi-même à son âge, une sorte de petit transfert, euh, mais aussi parce qu'elle a le même âge auquel moi et son père, euh, on s'est rencontrés euh, sur les bancs du lycée. Euh, je l'ai rencontrée le premier jour de première et puis on, on s'est plus quitté pendant trois ans euh, tous les jours coude à coude euh, Donc ça m'a un peu, euh, ça m'a peu touchée de me revoir et de, de revoir son père. Et l'autre euh, raison pour laquelle j'ai choisi de relayer sa, euh, sa pensée, c'est qu'elle m'a proposé une démarche euh, altruiste qui, qui m'a beaucoup plu et euh, je vous laisse entendre un bout de sa réponse.
4: Grazie a questa opportunità voglio far arrivare il messaggio che molti di noi non stanno bene. Il
2: explique que pendant euh, cette année 2020, euh, les gens, euh, pour beaucoup des gens de son âge, euh, ça a été très dur et que beaucoup euh, sont tombés dans des petites dépressions, se sont fait happer euh, par la tristesse euh, et euh, il y a eu une sensation de vide et de point d'arrêt qui euh, semble euh, n'est jamais s'arrêter, une espèce de, 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 de
4: pause maman, sans fin. Peu, et
2: euh, elle a donc euh, décidé par contre de se prendre à main et de trouver une manière de s'en sortir. Et euh, elle m'a dit, euh, je voulais raconter cela pour que ça puisse aider d'autres qui vont nous écouter, de jeunes ou moins jeunes, euh, à réagir eux aussi et trouver des manières de chasser euh, ces pensées négatives et ces tristesses elle l'a fait comme je lui avais demandé à travers des sons
4: certo i suoni sono molto importanti ma anche sì sottovalutati
2: elle dit qu'elle s'est rendue compte que les sons euh, dans la vie moderne, surtout euh, à une âge d'adolescente, sont complètement euh, sous-évalués. Parce qu'ils sont tous pris euh, par les images, les mots, la vitesse. Et en fait, ils, ils prêtent plus attention à écouter euh, ni les personnes, ni les animaux, euh, ni la nature, euh, ni euh, eux-mêmes. Et du coup, quand je lui proposais le défi de trouver des sons qui, qui puissent euh, résonner avec euh, ses pensées, sa période en fait elle a réalisé combien les sons pouvaient euh, venir en aide euh, et soigner l'âme et euh, elle a voulu partager cette découverte je trouvais euh, génial et du coup je vous propose d'écouter euh, le premier son ça vous avez écouté euh, c'est le bruit euh, de fond d'une douche euh, chaude et d'une chanson qui fait euh, réfléchir euh, on le sait, euh, le bruit des l'eau euh, est un relaxant et la musique euh, active euh, des endorphines qui sont des hormones euh, analgésiques et excitantes. Et vous, le, vous aurez compris euh, de cette référence que Carlotta est la fille d'un médecin, évidemment. Euh, mais bon, blague à part, euh, la chanson que vous avez écoutée euh, au fond, euh, sur le fond de, du bruit de la douche euh, s'appelle « Vita paranoia euh, » d'un chanteur qui s'appelle Gazzelle, euh, italien bien sûr. Et la chanson parle d'un jeune homme qui ne se sent jamais à sa place, qui essaye toujours de, de s'en sortir sans réussir et qui se dit, senti, se sentir, je cite, comme une bombe, mais pas dans le bon sens, dans le sens que demain j'explose. Et Carlotta a aimé euh, me dire qu'en en fait, quand on écoute ses textes, elle se sent booster pour dire mais moi je veux pas exploser donc euh, il faut que je trouve un moyen de, de faire sortir tout ce que j'ai à l'intérieur et aussi euh, de, de me calmer et donc voilà elle s'est calme aussi avec euh, des sons comme la douche euh, chaude qui euh, qui nous amène un peu dans un monde un peu plus feutré oh, yes. Ça, c'était les, les sons des voix de cinq amis dans une voiture. Vous avez entendu le bruit de la voiture, la radio qui joue. J'ai l'impression que tout cela s'imbrique et se fond comme si c'était un seul son. Et ces sons ramènent Carlotta dans le monde de l'insouciance, de cette amitié qui nous réchauffe le cœur. Et ça lui rappelle aussi quelque chose de très positif. C'est-à-dire que quand on est en voiture, si vous y pensez, le paysage n'est jamais le même. Tout change tout le temps, on avance sans s'arrêter et ça résonne exactement avec ce qu'elle et tous les gens de son âge rêvent aujourd'hui, et je dirais nous aussi, c'est-à-dire que cette situation d'arrêt forcé finisse et qu'on puisse répartir. C'était le ronron d'un chat et euh, évidemment c'est un son hyper relaxant. Mais Carlotta a aussi ajouté que le fait d'écouter son chat ronronner lui fait penser qu'en en fait c'est aussi une manière dans laquelle son chat lui dit qu'il l'aime. Et euh, voilà, quoi de plus beau pour, euh, de se sentir aimé que, euh, n'est-ce pas Tout le monde voudrait euh, toujours se sentir aimé. Ça, c'était la respiration de Carlotta. Elle a utilisé ça pendant cette période pour surmonter les difficultés. Donc, elle a fait des exercices de respiration, là où en soufflant, on élimine les mauvaises pensées et en inspirant, on attire les bonnes pensées. Un petit peu
0: de sophrologie.
2: Voilà. Donc avant, euh, dire, avant de la quitter, euh, après avoir parlé avec elle de tous ces sons, euh, qu'est-ce qui euh, ça a amené, euh, donc qu'est-ce que ces sons ont amené dans sa vie, je lui ai euh, posé une dernière question et je lui demandé qu'est-ce qu'elle rêvait de faire euh, comme première chose dès que la pandémie sera vraiment terminée. Et ça aussi, je vais partager avec vous. Écoutez.
4: Bah, sicuramente dopo lockdown. Eh veux faire une fête, une de où cancelli de la
2: vous avez peut-être pas compris euh, les mots, mais vous avez dû percevoir l'enthousiasme dans sa voix. Et euh, voilà, c'est une fête géante, c'est qu'elle rêve de faire euh, à la pandémie terminée pour chanter, danser, s'embrasser, rire, tomber amoureux et. Elle dit que, et aussi qu'elle fera rentrer tout ce qui passe dans le coin, donc on a intérêt à passer dans le coin, si vous voulez bien, avant de nous faire aussi notre propre fête géante, si vous voulez. Donc, oui, j'ai compris
0: qu'elle disait qu'elle avait envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça.
2: C'est incroyable, non Bah ouais. <rire> donc nous, ça sera les nouvelles personnes.
3: Exactement. Merci Chiara pour ce, pour ce beau voyage. Tu as écouté attentivement. Thomas, tu es toujours avec nous
1: je suis toujours là et justement je me faisais une réflexion en écoutant euh, l'italien euh, puisque moi je vis dans un pays anglo-saxon, pourquoi, pourquoi, mais pourquoi en LV2 j'ai pris allemand
0: <rire> C'est hein.
1: tellement beau l'italien, c'est magnifique, je me suis, euh, parce que moi il, il est, on enregistre le podcast mais moi il commence à être un peu tard le soir là et je me suis laissé bercer par, euh, par ces, ces voix italiennes et tout, c'est extraordinaire, c'est d'une beauté mais j'en ai des frissons quoi, mais franchement je regrette. Merci papa, merci maman de m'avoir fait euh, faire allemand. <rire> où j'avais zéro de moyenne, et c'est pas une blague. Euh, mais euh, extraordinaire, je trouve qu'elle a une maturité, qu'elle a une vision, qu'elle a une, une façon de voir les choses. Et, et l'exercice que tu lui as demandé de faire, il faut remettre dans le contexte, mais c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire. De réfléchir sur des sons, de pouvoir partager, etc. Elle m'a fait voyager, euh, en tout en étant immobile, euh, d'une façon extraordinaire, tu pourras lui, lui, lui dire. Vraiment je bravo. Lui
2: Merci Thomas, moi aussi ouais, j'ai beaucoup aimé.
0: Moi j'adore parce que, euh... ben voilà, on a besoin de positif et euh... ben, elle incarne cette jeune fille, la future génération, celle qui nous emmènera quand on sera vieux. Et c'est vachement rassurant, en fait, je trouve, de l'entendre. Écoutez ça. Un écho ah non, c'est pas Nico, c'est mon chat Manico, qui vient oui, sur moi. <rire> et si on rend avec des petits mots de Jean Le Cam pour finir. Jean Le Cam qui vient de finir son cinquième des globes, qu'il n'aura jamais gagné, mais qui explique après l'avoir tu pendant 80 jours, euh, qu'il revient d'un miracle et, et qui est un un, un homme qui ne refrappe peut-être pas le Vendée Globe, mais qui parle de la jeunesse, du futur du Vendée Globe, de ce qu'il a vécu. Il est plein d'espoir, plein de joie, avec un détachement euh, et un phrasé qui lui sont légendaires. Il est à la place du con et il l'explique. Et il explique pourquoi il n'en voulait pas, mais que ça lui fait du bien quand même.
3: Oh oui, parce que les places du con, je veux dire qu'on a fait un paquet au Figaro. Parce que quand tu gagnes trois euh, Figaro, si tu veux des places de con, on t'en a fait un paquet. Donc euh, forcément, place de con, 2 t'as pas gagné, 4 t'es pas sur le podium, euh, bon, c'est pour ça que j'aime bien le 1, le 3, le 5, et puis le 8, je sais pas pourquoi. Et donc j'étais 8, donc finalement j'étais bien à 8. Bon. Et euh, les choses ont fait que moi bon, je finis 4 à la place du con. Donc en fait, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place. Comme quoi, comme quoi ma générosité n'a pas de limite. Bon, merci les amis, à très vite. Allez, à très vite. à très vite. Ciao, ciao. C'est la balade qui s'arrête là. Voilà.